0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка про нещасного Данила От жив собі на світі один чоловік Ну, хлопець, звали його Данил І гарний же, і красивий, і, так, і все Але от, ну нема в житті йому щастя та й Ну що ти будеш робити? Що він не береться, все в нього не получається, Зробить, а воно все пропаде. Поле в нього висохло, криниця пересохла, та і хата згоріла. Ну що ж ти будеш, він уже не знає, куди йому податися. Ну, думає, раз, таке діло. Бачу, що на себе я нічого не дороблюся. Піду я по людям, може, десь щось у людей зароблю. Ну, так. Пішов до одного чоловіка найматися. Каже, бери мене на роботу. Буду старатися, все, що скажеш, це я вмію, а от за оплату знаєш, що давай так, от я сам навіть не підійду, от у тебе поле є, бачу, твій. Візьми той шматочок від городи і зори його, засій, і хай там пшениця зійде. І коли збереш урожай, то цей урожай буде мені. Добре? Добре, каже чоловік, нехай так і буде. І вже береться той Данило до роботи. І так старається, і так працює, Боже, краще за нього ніхто. Що не береться, в нього все получається. Що пічку скласти, що там косити, що дров нарубати, то краще Данила й немає. А тим часом та пшениця, що засіяли, почала рости. І у хазяїна тільки трошки вона зелененька, а в Данила вже і колос пішов. І так густа, і такі колоси великі, і кажуть, дневка така густа, як кожух рівна. Уже діло до урожая йде, вже той рік минає. Ну, каже, Данило, завтра вже бачимо, пішли з господарем, з хазяїном подивилися, то я каже, ну, видно, ти щасливий чоловік, таке поле, така пшениця, ніколи в мене такої не було, а в тебе є. Ну, каже, Данило, завтра вже переночуємо, а завтра піду з кошу, і то вже буде мій урожай. Коли це вночі, як налетіла буря, зірвалася, грім блискавка, в те поле вдарило, рознесло, розбіяло, згоріло, розтовкло. Зранку приходить, що там косити, нема що косити, все рознесено, все в землю втоптано. «Е, – каже Данило, – це є я нещасливий, ніколи щастя не мав, та, видно, і тут не буде». Попрощався з тим чоловіком, той вже гроші дався. Ні, каже Данило, ні, це Та, така доля моя, піду й іншу пошукаю. Прийшов до іншого господаря, каже, господарю, давай я буду тебе рік робити, а той вже знає, що той гарний робітник, каже, а що ж тобі заплатити? Каже, знаєш, я вже пшеницю, знаю от бачу у тебе там э, коні пасуться, от той лошачок, самий поганий, такий, що вже на ногах не стоїть, якийсь облізлий, ото буде мій. Та то ж мало, — каже господар. — Ні, от я хочу того лошачка за рік, от буде мій кінь. — Ну, добре. — Став Данило працювати. І так же працює в нього в руках, все горить, праця, ну, не не палає в сенсі вогонь, а старається. Получається, що краще в нього щось із шкіри зробити, чи там криниці викопати. Краще Данила нема. Робота йде в нього, один за десятьох працює. А той лошачок, та став рости та підростати, та сили набирати, та такий з нього кінь виріс, що у царя такого немає. Господар каже, ну певно ти, Данило, щасливий, же ж таке щастя в руках маєш, диви, поганий лошачок, а такий кінь в тебе буде, ну це ти знав, що згадати за роботу, це буде щастя в тебе. Ну той Данило тішиться, ну хоч щось нарешті, в мене буде, завтра срок доходить, заберу того коня, буде в мене кінь. Коли це вночі хтось заліз і того коня вкрав. Шукаку куди, де там знайдеш до річки сліди, а далі вже нема. А, Господи, що ж робити? Данило такий бідний аж плаче, каже: "Оце щастя таке маю, що зовсім нічого". Ну той чоловік каже: "Ну гроші хочеш взяти? Жирику мене робив". "Ні", каже Данило: "Це в мене. Я не то мені на роду написано. І з грошима толку не буде, нічого. Піду я ще десь щось таке знайду, щоб уже нікому не треба було той моє буде". Та й до одного господаря наймається на роботу. Ти кажуть, що ж ти хочеш? Чи гроші, чи там що. Каже, ні, не треба мені нічого. Ось знаєте, ось у вас он в дворі, в кутку під огорожую, камінь лежить такий великий. аж в землю зарився. Оце мені за цей камінь я буду служити цілий рік. Господар каже, та він мені так не треба, так забирає. На що мені? Давай тобі заплачу. Ні, каже Данило, я буду за камінь. От заодно гляну, наскільки я щасливий. Щасливий чи ні? Та й за тим Кам'янин наглядає та й працює. А так, же Данило працює, краще за нього нікого в світі нема. Так уже працює, так робота за ним, той господар забагатів. А той камінь на очах став мінятися. Одна сторона – коштовне каміння з'явилося, а друге – червоне, третє – мармур. І якесь золото пролізалось на ньому. О, вже всі ходять. О, Данило вміє вибирати, оце вже щасливий, оце, оце вже камінь буде мати такий, що як продати, то ціле царство можна купити. Уже рік підходить, Уже, вже камінь, ну що з ним станеться? Вже Данило каже, що завтра відслужу, та й камінь мій. Відслужив, підходять, а каменя нема. Тільки від нього яма, де він лежав. Як? Хто? Ніхто не бачив, куди той камінь дівся? Вже й камінь пропав. «Ех», каже Данило, «ну вже я такий же, що ж робити?» А господаря кажуть, «слухай, знаєш, Данило, я бачу, бачимо ми, що тут тобі... Ай, сходи до царя». Для того цар у нас і є, щоб знав, що робити, щоб знав, як е, керувати. Сходи, може він, що тобі порадить. Ну, зібрався Данило, пішов до самого царя. Та розказують царю, такий чоловік до тебе прийшов, нещасний, каже, що нічого в нього... Такого нещасного в світі не було. Ну, цар каже, давайте, ну цікаво стало, давай подивимось, як те звати. Та Данило. Ну, давай же, Данило, я дам тобі роботу, каже цар, а сам подивлюся, на що ти годен, Та потім буду вирішувати. Та яку роботу Данилові не дадуть, то краще за нього майстра немає. Що тобі, що царська робота, а він як, 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 як не вивчився десь по світах, все найкраще робить? Ну, каже, цар, я бачу, що ти вдатний, а тепер давай же подивимося, щасливий ти чи ні. Ось три бочки. В одну бочку я наказав насипати золота, в другу бочку наказав срібло, а в третю піску. От вибирай. Вибереш золото – візьму тебе своїм помічником, після мене царем будеш. Вибереш срібло – купуй собі будинок – купцем будеш. А як пісок, то вже вибачай, точно ти нещасливий, і я тебе свого царства прожину. бо наше мені нещастя таке коломен. мене. Пішов Данило вибирати. Мацав бочку одну, другу, придивлявся, де ж його вибрати. Чи золото, чи срібло, чи, чи пісок. Намацав. Оце, каже, отут золото. Розбивають ту бочку, а там пісок. Ну, каже цар, це ти, Данило, точно нещасний. Давай я тобі <кій> за твою службу дам коня, «Одяг, шаблю, список, та їдь собі десь з мого царства, щоб я тебе не бачив, бо це таки ти за собою цю біду, як на налегачі водиш». Тягнувся Данило, сів на коня, взяв список та їде. Та й думає, з того царства вже виїхав. Та й думаю, треба якось мені десь заночувати, чи що. О, стіжок сіна. Ну, мені ні, ну хоч кінь поїсть. Тільки до стіжка під'їхав, тут же це сіно перед ними загорілося. Ну, знову біда. Та й... Чує він, що хтось в тому вогні плаче. Він каже, хто там? А звідти витягни, витягни мене з вогню. Він каже, як же, підійти не можу. А звідти голос, а ти списа протягни, я за списа вкоплюсь, ти мене витягнеш. Запхав він списав той вогонь, там щось вчепилося. Витягає, дивиться. А на спис намоталася змія велика. Він перелякався, вона каже, не бійся мене. Я, каже, дочка зміїного царя. Отак на... На списі і вези мене, куди я голову поверну, туди їдь, привезеш мене до батька мого, а я тобі віддячу. Ну, добре, везе він її на списі, вона куди голову поверне, там він туди їде. І заїхали до високої гори, а там під горою палац стоїть. Змія зіскочила, під огорожу пролізла, коли це ворота відчиняються, і звідти така гарна дівчина виходить, що, що очей відвести не може. А вона каже, оце я її, ти мене врятував, за це, Данило, давай я тобі дам нагороду, давай переночуй у мене відпочинь, коня нагодую тебе, а завтра будуть тобі подарунки. Таку винесла коню з кляночку водички і жмут сіна. А Данило каже, та да це ж мало, нічого нічого він не їсть. А дивиться, Данило, ще те сіно цілеє вода, а кінь уже наївся і напився. Проводить вона його в палац до себе, поставила їсти і пити, він теж пив разок з'їв, вщіпнув пиріжка та і наївся, хильнув вина та вже і напився. Ліг спати. А зранку вона каже, ось тримай, Данило, я тобі даю дару. Даю тобі таку сорочку, яку нічого розрубати і пробити не може. Ні куля, ні шабля тебе не візьме, захисти. А ще даю тобі шаблю. Ця шабля будь-якого ворога твого, геть на відстані можеш його розрубати. Оце з цим з цією зброєю їдь собі і будеш мати собі щастя. А як женишся, пам'ятай, що жінці своїй ніколи правди казати не можна. Розумів? Щоб ти їй нічого не казав про себе, про свою силу і про мої подарунки. Добре, каже Данило, так і буде. Подарувала вона йому коня доброго такого, не то, що в нього був такий нещасний, такий кінь баский. Та сів він, та ніби вже витязь добре. І каже вона йому, їдь оцією дорогою в інше царство, і там своє щастя знає. Поїхав він, приїжджає, та й зупинився там десь переночувати в якомусь шинку коло дороги. А люди розказують, що «О, біда йде на нашого царя, військо суне, нема кому його відвоювати. І цар оголосив, що десь знайдеться такий витязь чи богатир, хто чуже військо прогонить, то за нього він свою дочку віддасть. О, думаю, Данило, тут уже я можу. Тей виїжджає в поле, а там чужа сила, женеться військо там з рушницями, з списами, з гарматами, з шаблями. А Данило проти них виїхав, а вони йому кажуть, звертайся з дороги. Данило каже, а ні, давайте ви назад повертайте. А хто ти такий? Давай же стріляйте на нього. Як почали стріляти, кулі градом сипляться, а нічого йому немає, до нього не долітає. З гармата, ядра не докочуються. Кінві шаблями списами тицяти. Доскакати до нього не можуть. Так йота сорочка обороняє. А він свою шаблю витяг, як почав їх хрестити. Та так, половина того війська там лягла, а решта втекла. Ха-ха-ха. О, це вже його щастя. Приїжджає він до царя та розказує, що це ж він чуже військо прогнав. А цар віри не доймає, пшо подивився, так і да. Ну, раз таке діло, указ був, та й віддає за Данила дочку свою. Це ж він царських палатах живе із жінкою молодою. А та вража сила, ті, що нападали, теж царі якісь, та й пишуть листа царській дочці. Так і так кажуть, як це так сталося, що ви та царського роду, та все заміж заміж та за простого якогось хлопця. Хіба то годиться, а вона й не дуже того Данила любить, не дуже то вона її хотіла, батько присилував, а вона ж хоче за якогось царя заміж вискочити, та, та десь до якогось Парижу виїхати жити, чи куди там вона хотіла. Та й пише їм листа, так і так, я б свого чоловіка позбулася. Та не знаю, дуже сильний він його ні, ні, ні. Ніхто побороти не може. А той цар заморський, та й пише їй, а ти узнай, в чому його сила. Та й отоді ми його і поборемо. Добре, каже, узнаю. Та якось так до нього піддобрилася та й розпитує, а скажіть, чоловіче мій, Данило, а в чому ж сила ваша? Він посміявся, каже, моя сила, моїх чоботях. Вона ті чоботи вкрала та й передала там новою поштою, переслала тому ворожому війську. Коли знову вороже військо виходить воювати, Данило виїжджає, вони вискочили, давай чоботами махати. Ага, два рази. Він їх шаблею хреснув, знову половину поклав, решта втекла. Знов той цар листа пише, ні, каже, не в чоботах його сила, питайте ще в чому. Вона напитує, напитує, він каже, ну моя сила ось у цих рукавицях моїх бойових. Вона ті рукавиці вкрала. Переслала новою поштою. Знов теч вороже військо виходить проти Данила. Давай рукавицями махати. Він тільки посміявся шаблою. Крязь-крязь вони потікали. Знов вона допитує, в чому його сила третій раз. А він забув, що йому змініна дочка казала. Та я тако якось, знаєте, душа відкрилася. Та каже, а моя сила в цій сорочці, що мене ніяка куля не бере. І в цій шаблі, я всіх порубати можу. Та вона додумалася, каже, знаєте, що... А давайте вам зараз води, ви так воювали, ви давайте вам ось водички нагрієте, ляжете, та я вас розчешу, покупаюся, водички, та добре буде. То він скинув все ту сорочку та шаблю поклав коло себе. Та й та коніжиться. Вона розчесує, гладить, та він тій воді заснув. Вона ту шаблю хопила, сорочку вибігає, а під тим в полі вже. Вража сила стоїть і цар сусідній. Вона й віддала йому сорочку шаблю. Той зразу заходить до Данила, той тільки прокинувся, кинувся до сорочки шаблі, а нема. Тут же той цар його каже, давай я тобі голову буду стинати. Данило каже, та рубайте, тільки маю останнє прохання. А яке? Він каже, порубайте мене та складіть в торби, та коню моєму на сідло, та пустіть його в степ, хай він мене винесе куди стане. Добре, каже, чужа сила. Як? Рубанув того Данила, порубав на шматки, склав його в торбу, поклав на спину коневі. А, гайдав стег, помчався той кінь. Та й ходив-ходив той кінь. Та й прийшов додому, до Зміївни. Вона бачить кінь на порозі. Виходить, а там Данила порубаний. Вона перемила, склала ті шматочки, полила. Цілющою водою воно зрослось. потім живлющою, він ожив. Ну, каже вона, а бачиш, Данила, я ж тобі казала жінці правди не казати. Що тепер маєш? — Де шабля, де сорочка? — Та каже вже у іншого царя. — Ну, каже вона, от що зроби. — Я тобі дам глечик водички такої, ти йди те царство та зупинись у шинку. — й накажи шинкарю, зранку тебе цією водою умивати і поливати, Побач, що буде. Прийшов він до того шинкаря та проситься зранку, каже, да, я умився. Той же давай зливати, поливати його. І Данило перетворився на коня. Та такого коня, Боже, грива золота, білий, копита золоті, що й царя такого немає. Е, шинка ради, от коня маю потяг продавати. Та й за такого коня грошей ніхто не може дати, тільки цар. А там уже цей новий цар, вража сила царю я царською дочкою вже одружився, коли коня приводять. Ох, вона така рада, я куплю для свого чоловіка. Купила, а той глянув, каже, ні, цього коня, я бачу, що він погибель моя, ану його, заріжте його. А там служанка була така, та підходить до того коника, гладить його, каже, мені так жалко, що вас оце заріжуть. А кінь каже, а ти подивись, куди краплина крові моя впаде, збери її і в садочку закопай. Взяли того коня, зарізали та спалили, а краплинка крові впала в пісок. Дівчина взяла ту краплиночку, в садочку посадила. І за ніч виросла таке дерево, така яблунька з золотими яблучками, така краса. Коли цар дивиться, звідки ця яблуня взялася? Це погибель моя, а ну зрубати її на тріски та спалити. Знову дівчинка підходить до яблуньки, як же жалко, така яблунька гарна, тебе спалять. А яблунька каже, ти подивись, куди трісечка полетить, та й її у воду. Взяли ту яблуню, зрубали, спалили, а одна трісочка відскочила там травичку а дівчина взяла ту трісечку, занесла до води та й пустила. А з тієї трісечки, та такий качур став, такий селезень з золотими пергами, плаває перед палацом. Як побачив цар, а це цей селезень, смерть моя, побіг до нього, хоче впіймати, а то відпливає подалі від берега. Скинув цар сорочку шаблю, побіг і ловити, а селезень до берега підплив, став Данилом, одягнув свою сорочку шаблю, а що, каже, хотів мене вбити, та й ту вражу силу порубав, а... Царську дочку покинув, а сам одружився з сею дівчиною, що його рятувала. Забрав свого коня та й поїхали до Зміївни в палац жити. Ото вам казочка, мені бублички в'язочка. Та будьте щасливі і не вірте у всяке нещастя. Будь-яка людина своє нещастя може перебороти. Головне тільки вірити в себе. Отож, з цим лишайтеся здорові, то побачить.